0: El Heraldo Radio presenta Ringside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mille.
3: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout Lo tiene
2: contra las cuerdas, va por él Y aquí le hizo daño,
1: puede irse hacia abajo
0: Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros Iniciamos
3: Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Heraldo Radio, suena la campana y estamos listos para platicar de los temas más sobresalientes en el mundo del boxeo, aquí en compañía de Jorge Mile, Alfredo Ruiz, Héctor Alejandro Vieira en la producción, un servidor Eduardo Camarena, ya sonó la campana, Jorge, muy buenas
1: noches. Buenas noches, Lalo, vamos a platicar de todo lo sucedido en el mundo del boxeo, lo que va a pasar también esta noche con Carlos en contra de Brian Castillo año, así que hay mucha tela de qué cortar. Y la noticia más
3: importante en el mundo del boxeo, por supuesto, la victoria de Dimitri Vivol sobre Saúl el Canelo Álvarez Alfredo, buenas noches.
2: Buenas noches, Lalo, amable auditorio, Jorge, bienvenidos, aquí estamos en Ringside, el mejor lugar para escuchar el mundo del boxeo y pues todavía con los ecos de lo sucedido la semana anterior y vamos a vamos a entrar en materia, Lalo, Jorge.
3: Pues sí, sí, y para entrar en materia tenemos un invitadazo de lujo mexicano, orgullosamente mexicano, entrenador que ha trascendido fronteras. Y que preparó a Dimitri Vivol para esta pelea frente a Saúl El Canelo Álvarez, orgullosamente michoacano, y le damos la bienvenida a
4: Joel Díaz aquí en el programa. Joel, muy buenas noches, gusto en saludarte Joel. Muy buenas noches, saludos a todos, gracias por la oportunidad, aquí estamos, este, es un placer para mí compartir unos momentos con ustedes. No, hombre, al contrario, para nosotros es un privilegio
3: poder platicar contigo. Tengo el gusto de conocerte. Hicimos un largo viaje desde Parral, Chihuahua, hasta Chihuahua, y recordarás que te dije qué amena plática. Tuvimos casi cuatro horas de camino en la madrugada. Joel, te pregunto para iniciar la charla, ¿cómo es que se da el contacto para que ayudes a Vivol a prepararlo en esta pelea frente a Canelo, Joel?
4: ¿Cómo se da el contacto? Pues mira, este, todo comenzó hace años cuando, cuando tenía a Timothy Bradley. En aquel entonces Timothy Bradley peleó ante Ruslan Profonicov. Una pelea que fue pelea del año, ¿no? Este, sí. Ruslan Profonicov fue un gran peleador y yo fui un fanático de él. Y cada vez sí. que lo miraba a pelear, yo pues obviamente yo miraba sus peleas porque él tenía un estilo muy, este, muy agradable donde le gustaba mirar porque era por acción. Cuando peleó Ruslan Profonicov con con Timothy Bradley, después de la pelea, yo fui a Camerino, este, le di un abrazo, y coincidimos en muchas cosas, formamos una relación, una amistad, y el manager, este, igual, me presenté con él y le, le platiqué, pues que yo este era fanático de Ruslan Provodnikov desde, desde hacía tiempo atrás, cuando en una oportunidad se mencionó de una pelea entre Provodnikov Pro y mi hermano Julio, y no, no tomé la pelea. Bueno, con el tiempo, cada vez que había eventos y me, y me encontraba con el manager que se llamaba Jim, me lo encontraba y le preguntaba, ¿y cómo está Provodnikov? ¿Cómo está Provodnikov? Siempre, cada evento, nos encontrábamos y hablábamos de la pelea. Pues toca de que pasa el tiempo, pasa un año, dos años casi. Y en una ocasión recibo una llamada, y la llamada es de, del manager, y me dice, Joel... Este, te hablo porque al parecer va a haber una pelea entre Manny Pacquiao y Ruslan Progonikov, pero los dos entrenan bajo el mismo entrenador que es Freddy Roach, y pues la oportunidad es buena para nosotros y necesitamos, andamos buscando un entrenador para Progonikov y de todos los entrenadores que conocemos tú eres el único que nos interesa porque lo conoces y pues eres muy buen entrenador, en, es, en ese momento formamos una relación que Ruslan Progonikov vino conmigo lo entrené por dos peleas y luego pues se retiró, la relación quedó ahí eat <laughs> donde nos encontrábamos, platicábamos y había una comunicación con ellos. Toca un tiempo donde ellos deciden formar un equipo de Uzbekistán, Dagestán, Kazajstán, donde es Kipoji. Y me dijo, ¿sabes qué? Estamos formando un equipo, vamos a traer unos peleadores de, de allá, pero vamos a traer puro peleador elite. Se acaban de terminar las Olimpiadas de Río y vamos a escoger los mejores peleadores. Los vamos a traer para Estados Unidos y queremos que tú los entrenes. Bueno, comenzaron con dos y luego llegaron dos más y luego llegaron otros los más, al punto que se llegaron me trajeron 13 peleadores yo los debuté a todos y hasta ahorita, todos van invictos tengo dos campeones del mundo comenzaron conmigo su carrera profesional y pues Vadim es manager de, de Bibol y to toca de que ahora, Bibol ya había entrenado con nosotros para su última pelea él había estado, él había estado aquí en Indio He venido a entrenar acá, porque es parte del mismo equipo, es parte del mismo manager de los peleadores a los cuales entreno yo. So, ahora que hubo el problema, el problema que está en Rusia y Ucrania, no, este tuvieron que sacar a Bibol de allá, lo trajeron para California, y yo vio cuando se dio la pelea con Canelo, me dijeron, Joel, que -Bol, este va a venir a entrenar y va a venir contigo aquí al gimnasio. Bueno, y pues uh, necesitamos que seas parte del equipo, va a ser tu experiencia, vamos a formar un plan, tú vas a estar detrás de las escenas, este, formando el plan dando opiniones, qué se necesita hacer, qué no, qué no necesita hacer y qué es lo que tiene que hacer mi para ganar a Canelo. Aunque él trae a su entrenador, este, vamos, a estar, vamos a formar un equipo donde no queremos que por alguna razón Canelo no vaya a tomar la pelea, no vamos a darle, porque ya Canelo andaba poniendo ciertos pretextos para no darle la pelea a mi y dijo, no queremos que también miren como que tú eres en parte del equipo a, al... al, al al full y que vaya a haber algún pretexto, ¿no? Nosotros nomás vamos a hacer como que tú no lo vas a vendar y es todo. So, así quedó y entrenábamos constantemente. Yo le conseguía los sparrings y yo preparaba los sparrings para que imitaran a, a Canelo. Y diario, diario, después de los sparrings, nos sentábamos en la oficina y platicábamos el plan de pelea, qué es lo que hacía bien, qué es lo que hacía mal, qué le hacía falta y le integrábamos cosas constantemente. Y el día, la semana de la pelea, pues nos fuimos a la pelea y lo preparamos físicamente, psicológicamente, con un plan de ataque que fue muy, muy efectivo para mi voz, ¿no? Y sí. gracias, gracias a Dios, esa noche pues salió exactamente como esperábamos. Por cierto, por cierto que yo les decía, esperen lo inesperado, porque esta pelea la gana Vivol. Pero yo a toda la gente les decía, apuesten al empate, apuesten al empate, porque en el empate se si apuestan 100 dólares y, y se si llega al empate ganan 1.800 dólares. Y yo lo decía con el propósito de que Vivol iba a ganar la pelea, pero no se le iban a dar y al igual no le iban a dar la, 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 la derrota a Canelo, solo iban a hacer empate. Esa era, esa era mi predicción sobre la pelea, pero gracias a Dios. Vivol hizo lo suficiente para convencer a los jueces de que ganó y le dieron
1: la decisión Una, una pelea muy, muy clara para el ruso, yo lo, lo decía la semana pasada de los boxeadores en activo Vivol es el que más jabs lanza en un solo round casi 37 jabs por round y es el segundo que más conecta, conecta casi 10 el primero es Golovkin Joel, cuéntanos si vamos a poner la cosa al revés si tú hubieras estado Tú hubieras sido parte de Canelo Team y te llegan a ofrecer
4: la, la pelea de Vibol, ¿la tomas? Primero que todo, no. No la tomo porque Canelo es un 168 es un medio, es un supermedio, ¿no? Dimitri Vivol es un, ¿no? uh -huh. es un, es un, es un semi-completo fuerte y joven. Natural. Es una, es una pelea complicada desde el principio. Por la misma razón te voy a hacer, dos, te voy a hacer dos, este, dos respuestas. Revancha, no creo por parte del negocio del boxeo no le conviene. Al equipo de Canelo no le conviene entrar a una revancha con Vivol porque Vivol le vuelve a ganar a Canelo y más contundente en una próxima, sea en peso eh, en, en peso uh, semicompleto semicompleto o, o en supermedio porque Vivol nunca estuvo a dieta, Vivol nunca estuvo a dieta Vivol es un peleador disciplinado que camina en un peso cómodo él nunca hizo dieta y llegó pesando 174 libras son seis libras arriba del, del supermedio que, honestamente, Vivol lo único que tiene que hacer es sacrificarse una semana, cortarle a los, a, a los alimentos y un poquito de líquido y ya se sienta sin problema. De Micho y Bivol, él esperaba la oportunidad hace tiempo. Él, a, a, un año atrás, le había ofrecido a Canelo bajar a la 68 y pelear por los títulos de Canelo y la rechazaron. Vivol hizo muchas cosas para que Canelo cayera en el plan de darle la oportunidad. Las últimas dos peleas Vivol, honestamente, él dijo yo, intencionalmente, no me, no me miré bien, porque si me hubiera mirado espectacular en mis últimas peleas, Canelo no, no me da la oportunidad. Por eso en las últimas dos peleas me miré, me miré mediocre en mis peleas, suficiente para ganar, para que mirara, no, pues nada, no, no tiene nada, y me dieran la oportunidad. Dimitri Vivol, cuando llegó aquí, la cantidad de dinero que le ofrecieron para pelear a Canelo, él dijo que sí, no importa. Le dijeron, vas a entrar sin himno nacional, no importa. Vas a entrar sin tu bandera, está bien te vamos a dar esto, te vamos a quitar esto, está bien, no vas a tener, y yo en un momento, platicando con él, le dije, Divol, digo, todo lo que te están ofreciendo, lo estás, lo estás agarrando, sin negociar, y me dice, coach, no importa, yo quiero la oportunidad, yo no importa lo que me den, no importa lo que me digan, yo nada más quiero la oportunidad, yo creo en mi habilidad de ganarle a Canelo, el campamento que hicimos, fue un campamento muy, muy este, muy especial, porque trajimos, encontramos Sparrings en, en Miami, Florida, trajimos peleadores de San Pedro, trajimos peleadores buenos, durables, fuertes, rápido. Había un peleador, por cierto, la inversión que se hizo. Hay un peleador que es buenísimo y imitaba a Canelo perfectamente. Le pagábamos 500 dólares por día, a 500 dólares diarios. Wow. ¿Entiendes? Y nosotros, porque llevábamos un plan de pelea muy, muy adecuado, el equipo de bibol, el entrenador de bibol, el manager de bibol, mi hermano Antonio y yo, formamos un equipo donde vamos a hacer análisis. Tu opinión cuenta. Son cuatro con, cabezas, son cuatro mundos, ¿no? Rápido, rápido. ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo hacías para mantener una conversación con Gennady Masianov, que es el entrenador de, de toda la vida de, de bibol? ¿Masianov habla
4: inglés? No hablo inglés, pero yo aquí tengo dos intérpretes. Yo ah, aquí tengo dos intérpretes, el manager y la persona que es Vadim, y otro que es Ali Trollob. Él es el que siempre está en campamento con los peleadores, cuidándolos, este, mirando que no les falte nada. Y él es el intérprete, él nos traduce, nos sentamos, platicamos, y nos traduce, por cierto. Por eso cuando llegó Genadi, el primer día que llegó a, a, al campamento, le regalé una botella de tequila y nos emborrachamos en el gimnasio. <risa>
2: Esa, esa fue la clave, Joel. Te saludo también con mucho gusto. Y ahora que nos explicas y nos das eh, esta información, pues podríamos decir que hicieron un plan perfecto, pero la consecuencia fue lo que hizo Vivol arriba del ring. Pues
4: Vivol hizo lo que tenía que hacer. Él quería demostrar, bueno, aparte de todo, este, volviendo al tema de Canelo, Canelo es un peleador este, como muy pocos, ¿no? Canelo es un guerrero, es un peleador valiente, porque lo que hace Canelo no lo hace cualquiera, ¿no? Es un peleador con mucha Confianza, un peleadorazo, libra por libra, el mejor peleador del, del momento. ¿Qué hace Canelo? Toma riesgos de, de pelear con peleadores que están en una división más alta que él. ¿Para qué? Él quiere hacer historia, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, hay que darle crédito por la valentía que porta, ¿no? Porque no cualquier peleador hace eso. Subir al, al semi-completo, a pelear con un semi-completo por su título, no cualquiera lo hace. Yo le doy mucho respeto y credibilidad porque es un peleadorazo, arriesgó todo, ¿no? Salió con la derrota, pero nunca lo lastimaron, estuvo en control de su defensa, se cansó un poco obviamente, los, las personas que saben de boxeo saben que una, la pegada de una división baja a una división alta, no es tan efectiva porque el peleador más grande suele aguantar más ese es el problema. Canelo sigue siendo el mejor peleador libre por Libra en su división. En su división, las 168 no hay quien le gane. Y por eso Dimitri Vivol dijo que okay, él quiere mi título no se lo voy a dar. Yo voy a defender mi título como de Y no creo que Canelo me gane. Yo creo en mi habilidad de ganar esta pelea.
3: Pues sí. Oye Joel, los golpes de Canelo al brazo izquierdo de Vivol pues fueron frecuentes y parece que no le hicieron daño a, al ruso. ¿Cómo fue ese este procedimiento en la esquina para evitar que tantos golpes que intentaba Canelo y que conectó y que prácticamente le dejó morado, lastimado el bíceps, el brazo izquierdo a, al ruso, ¿cómo le hicieron ustedes para que no le afectara físicamente y que siguiera tirando jabs izquierdos con normalidad?
4: Mira, nosotros, yo conozco a Canelo muy bien, yo Canelo lo he seguido en tu carrera desde que empezó a generar fama, Canelo, yo lo he estudiado, ha mejorado mucho. Después de la derrota de Mayweather, yo pienso que para Canelo lo mejor que le haya pasado en su carrera es una derrota ante Floyd Mayweather porque superó mucho, mejoró mucho y llegó a ser el peleador que es ahora. ¿no? Volviendo a lo mismo, a tu pregunta es, yo sabía que Canelo iba a hacer eso. porque dimicho y Bivol es un peleador que usa su jab constantemente. El golpe más efectivo de Bivol es el jab lo usa constantemente, es muy efectivo, entra y sale con su ya Yo le dije a Vibol, Canelo te va a hacer lo mismo que le hizo Callum Smith, te va a pegar en el brazo para cansarte el brazo para que no lo uses, Canelo es muy inteligente, Canelo desde el principio de la pelea va a entrar a pegarte en el hombro, a pegarte en el brazo, en el brazo, en el brazo, para quitarte, ejecutarte el ya para él entrar, y me dice, yo sé, al transcurso de la pelea, bueno, cuando sonó la primera campanada, el primer golpe que tiró Canelo, fue el brazo, fue el brazo de Vibol, y así siguió, pero llegaba a la esquina y yo le decía no dejes de trabajar tu ya, sigue trabajando tu ya, fústralo, fústralo con el ya cuando quiera entrar, manténlo afuera antes de terminar el primer round, yo miré a Canelo, tenía la frente roja y andaba frustrado porque Canelo quería entrar y mi voz no lo dejaba, llega a la esquina y le digo, te lo dije, te va a seguir pegando en el brazo, para eso yo ya tenía una bolsa de hielo y le ponía la bolsa, y de... yo me enfocaba en poner la bolsa de hielo en el brazo, pero constantemente repitiéndole, no dejes de trabajar ese ya, manténlo afuera, que no entre manténlo afuera, a distancia, sueltas tus Naciones, cuando él aviente los golpes, quiero que te cierres bien cerradito, porque él va a querer noquearte. Canelo en ese punto de frustración, Canelo es valiente y aparte tiene coraje. Y un peleador con coraje, como el coraje que tiene Canelo Álvarez al estilo mexicano, por su valentía va a entrar a querer pelear y Canelo quería noquear a Vivol. Por eso aventaba golpes, no aventaba combinaciones, él aventaba golpes sencillos con potencia para lastimar a Vivol. Y Vibol, con su defensa cerradita, los atrapaba y no le hacían daño, Porque Canelo, al aventar el golpe, se abría, lo enseñaba y para cuando ya pegaba, ya Vivol tenía su defensa cerrada. Pero nosotros estábamos conscientes del plan de pelea que iba a hacer Canelo porque sabía que Vivol tenía un jab muy efectivo.
1: ¿Qué sigue? Para Dimitri Vivol tiene oportunidad de enfrentar al ganador de John Smith Jr. contra Bettervieve. Irán por esa pelea para unificar, para que ya si gana Vivol se quede con todos los cinturones que sea. ¿El indiscutido? Ahorita
4: lo que sigue para Vigol es descanso. Ahorita él va a disfrutar de su victoria, va a descansar, va a visitar a su familia. Él se vino para acá dos meses, eh, dejó a su familia allá en su país. Ahorita él está disfrutando de su familia y descansando, pero posiblemente regresando ya, él regresa para acá en dos semanas. A lo que tengo entendido, en dos semanas regresa para California y ya entonces hablaremos del plan que hay. Pero yo, base a mi experiencia... Si, si yo fuera el equipo de Canelo, el equipo de, de Canelo por parte del negocio, no le entrenador, el negocio, no les conviene tomar la pelea con Canelo una revancha, porque... Si la llegan a tomar, Canelo le vuelve a ganar, a Vivol le vuelve a ganar a Canelo, sea en, en 175 o 168 libras. Y entonces, pues ahí se devalúa mucho Canelo. Canelo se debe quedar en 168 y ahí pelear en su división y sigue siendo el rey.
2: Con, con esto que nos dices, Joel, ves muy complicado, ¿no? El, el tema de ver a Vivol a, a en la 168, en una revancha ahí y, y bueno, disputando los títulos que tiene actualmente Saúl con el zurdo Ramírez a, a, a algún peleador que pudiera hacerle mella a Vivol, ¿lo ves en el, en el horizonte, Joel?
1: Ramírez pelea este fin de semana, pelea sí. mañana contra Bessel y, y es pelea eliminatoria, el ganador tendría Va. que ir contra, ¿Contra, contra Vivol.
4: Uh -huh. Mira, si Zurdo Ramírez le gana al boxeo con que va a pelear, no sé quién es. Zurdo Ramírez, yo lo conozco. Zurdo Ramírez no le gana a Vibón. Zurdo Ramírez es un peleador fuerte. Es fuerte, es grande, pero es muy despacio. Todavía Canelo es más rápido. Bueno, todavía te digo que Canelo Canelo le gana a Zurdo Ramírez por los estilos. Pero el Zurdo Ramírez, Canelo es más rápido que Zurdo en su estrategia de tirar golpes. Y Vibón los miró todos. Miró todos los golpes venir por más rápido que fuera Canelo. Ahora, imagínate una pelea con Zurdo Ramírez que es más despacio, ...más lento en su... ...Zurdo Ramírez nomás es un peleador grande, fuerte... ...que tira sus golpes... ...pero no tiene nada espectacular... ...sería una pelea favorable y ganable para Vivol... ...pero yo espero, yo pienso... ...que algo va a pasar ahí, no sabemos qué... ...tenemos que esperar, porque todavía... ...aunque Canelo haya perdido, que manda... ...tienen que esperar a la decisión... ...que va a hacer Canelo... ...para que Vivol, Zurdo Ramírez... Bedevier y todos puedan tomar... ...puedan hacer un plan... ...tienen que esperar a que Canelo diga... ...voy a pelear revancha... En 168 voy a pelear, una, quiero una revancha con con en 75, o vamos a pelear con Vivol en 68, o mejor me espero y peleo con Triple G. Golovkin, ah, debe ser. Con, ¿no? con Golovkin. Ahorita el mundo del boxeo está parado hasta que Saúl Canero Álvarez decida su próximo movida.
3: Siempre es un gusto hablar con Joel Díaz y yo tengo un par de preguntas muy interesantes. Eres histórico ya, Joel con tu hermano Julio, también Toño fue campeón, aunque pues no lo consideran por ser de una organización que no es de las cuatro grandes, tu hermano Julio sí fue campeón mundial en la división de peso ligero y pues este dato seguramente te dará mucho gusto eh, Joel, Michoacán ha tenido ocho campeones mundiales y uno de ellos es tu hermano Julio, Ricardo Arredondo, René Arredondo, Gamaliel Díaz, Juan Hernández, el Churritos, Carlos, el Kim Molina, Leo Santa Cruz y el inmenso el Fren, el gran Torres. Cuando entraste al boxeo, Joel, pensaste que ibas a hacer la historia que en este momento estás desarrollando en tu carrera como entrenador.
4: Nunca lo imaginé, pero lo que sí les digo que nunca, nunca dejé de hacer lo que me gustó hacer, ¿no? Porque mi carrera fue, fue triste al principio, fue larga. Yo cuando comencé como amateur, yo comencé a los 11 años y pues obviamente yo comencé peleando una, yo, yo era un niño de 11 años pesando 136 libras, ¿no? Y mis primeras cuatro peleas las perdí y yo, pues, llegaba a la casa y miraba mis trofeos de segundo lugar y me daba tristeza, ¿no? Pero seguí luchando, me levantaba a la mañana a correr y todo. A la edad de 15 años pesaba 100 libras y empecé a ganar peleas, empecé a ganar peleas, peleas. Y yo, en, en el tiempo de los torneos, miraba a Oscar de la OIH Mosley, ganar trofeos del mejor peleador del, del torneo y eso, ¿no? Para mí, ganar un trofeo era un, tro era un campeonato mundial. Llegué a un torneo que era cinco días en Arizona, peleé todos los días y gané. Y me dieron el trofeo del mejor peleador del torneo. Para ahí, de entonces, yo nunca dejé de seguir, este seguí trabajando al llegar, llegué a clasificar para el equipo olímpico de, de Estados Unidos en el 92, en Barcelona y no no me dejaron ir porque no era ciudadano americano, se acabó mi sueño yo era el número uno en el país, en mi división, en el 92, para representar a Estados Unidos en Barcelona, se me acabó mi sueño, base a que no era ciudadano americano entonces entré a profesional, yo quería ser campeón del mundo, peleé con Narciso Valenzuela gané el título del IBF intercontinental, cuando peleé por el título mundial en Sudáfrica, ante uh, no recuerdo cómo se llama peleé en África por el título mundial del IBF y perdí regresé una decisión con un corte bastante grave en el segundo round bueno sea lo que sea perdí una decisión este regresé y me dio una oportunidad una eliminatoria para pelear por el Consejo Mundial ante Stevie Johnson fue cuando se me declaró desprendimiento de retina y no me dejaban volver a pelear entonces ¿qué dije? me voy a ser entrenador pero yo me juré, yo me juré que cuando iba a ser entrenador, no iba a ser un entrenador mediocre, un entrenador donde nomás iba en un gimnasio, yo me iba a dedicar al 100% a ser entrenador, cuando me dediqué a entrenar a mis hermanos Antonio, Antonio fue campeón defendió su cinturón 12 veces peleó con Antonio Margarito, le ganó a Mickey Ward a, a Héctor Quiroz Antonio hizo muy buenas peleas Llegó Julio, Julio se hizo campeón del mundo dos veces en la división del superligero. Llegó Timothy Bradley, con Timothy Bradley agarramos cinco títulos mundiales. Peleamos con Pacquiao, le ganamos a Juan Manuel Márquez. Fuimos a Inglaterra, le ganamos a Junior Witter en su país. Hemos hecho muchas cosas grandes, ¿me entiendes? Como me dice mucha gente, Joel, me llaman y me dicen, Joel, ya estás arriba. Yo me siento que he estado arriba desde, desde el momento que le ganamos a Juan Manuel Márquez con Bradley. Con Timothy. Sentí, sentí, la misma, la, sentí lo mismo este fin de semana pasado yendo a una arena llena de gente y la mayoría mexicanos íbamos contra todos ellos y salí con la victoria no ya hemos, hecho mucho, hemos logrado muchas cosas buenas en nuestras carreras y seguimos trabajando, espero seguir capturando momentos como este, títulos, no pierdo las esperanzas de, de un día, base a lo que me juré yo me juré ser un entrenador un maestro, no nada más una persona que tiene un par de manoplas y ya hace manoplas con los peleadores no, yo, yo soy una persona que me gusta corregir, enseñar explicar, en todo aspecto un entrenador, gracias a Dios nunca he dejado de lograr mis metas y aquí estamos, y gracias a todos ustedes yo sé que ustedes son parte de mi carrera porque siempre están ahí, ustedes mismos este, nos ponen en la página donde, donde la gente nos mira ¿no? y nos dan un reconocimiento, sea bueno o sea malo no importa, para mí los reconocimientos buenos y malos los tomo igual porque estoy haciendo algo ¿no? cuando la gente dice algo de mí sea bueno o sea malo, es que estoy haciendo algo. Yo me preocupo cuando nadie
1: habla de mí. Sí, de acuerdo. De hecho, la pelea que mencionabas fue el que, que perdiste allá en Sudáfrica, fue contra Philip Holiday. Philip
4: Holiday, fue, sí, con Holiday.
1: Fue, Ajá, fue a 12 rounds aquella batalla. Ahora que hablabas de, de esta etapa tan grande que has tenido como, como entrenador de boxeo, eh, es también un lugar muy solitario, ¿no? Porque. Digo, le, pa le, le pasa a todos los entrenadores en cualquier disciplina, cuando eres coach eh, o cuando eres director técnico en el soccer, etcétera. Cuando gana el equipo, los niños, los jóvenes, los, eh, los deportistas son una maravilla, ¿no? Y al entrenador casi nunca se le reconoce. Pero cuando los niños, eh, los jóvenes, los eh, atletas de alto rendimiento pierden, entonces sí. Todo el mundo voltea a ver al entrenador y empieza a cuestionar y empiezan las preguntas y el por qué sí, por qué no. Pero tú has estado, como bien lo dices, Joel, hasta arriba en lo más alto y abajo también. Y es, es un lugar que hay, hay que acostumbrarse con, cuando se es entrenador, ¿no?
4: Claro que sí. no, no. Eso, eso ha pasado siempre, siempre. Por cierto, que ahorita que tocaste ese tema, me llamó alguien, un, una, una entrevista que hice, y me preguntan, Joel... ¿Tú crees que Canelo cambie de equipo ahora? Que, ¿Por qué? Eso es triste. Ahí se están enfocando en, en el entrenador y, y es triste que todo el tiempo, cuando el peleador gana, al peleador lo felicitan, lo abrazan, lo saludan y el entrenador es raro el que voltea a verlo y le dice, ¡Hey, buen trabajo! Pero nomás pierde el peleador, se enfocan en el entrenador y así ha sido todo el tiempo, ¿me entiendes? Este, los entrenadores son los que llevan... Los que llegan al gimnasio primero y los que llegan a su casa al final. Son los que dedican más tiempo, son los que sacrifican más. El peleador, obviamente, él está ahí dependiendo del entrenador, de que siempre le tenga la comodidad, le diga lo que tenga que decir. Hay veces que no saben las cosas como, como, como uno planea, pero uno como entrenador este, hace mucho por ellos y pues a veces no se le puede ganar a todo mundo, ¿no? Se gana y se pierde. Joel, te podemos robar dos minutitos. Vamos rapidísimo a un corte.
3: Y regresamos para despedirte como te mereces. Joel, muchas gracias.
0: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Regresamos, Ringside por el Heraldo Radio.
3: Aquí continuamos en ringside de Heraldo Radio platicando con el entrenador mexicano Joel Díaz.
1: Coach, hablamos de, de esta... Situación que se vive como entrenador de cualquier disciplina, ¿no? En, en los di diferentes deportes, y, y hablabas de lo que ha pasado contigo, que has tocado eh, las estrellas y la luna, ¿no? Y has estado también abajo, y eh, nos decías que alguien te, te hablaba de, de que por qué Canelo no cambiaba de esquina, por ahí nos habíamos quedado.
4: Sí, es que no es justo, pues, ¿me entiendes? Se pierde y se gana. este, muchos, Muchas entrevistas que me han hecho. Donde me dicen, ¿tú crees que Canelo va a cambiar de equipo? ¿Por qué va a cambiar de equipo? Ha sido el mejor peleador del momento, libra por libra. Una derrota ante un peleador de una división más grande no le quita nada a Canelo no le quita nada, Canelo sigue siendo el peleador del momento, Libra por Libra el mejor, y Canelo sigue siendo campeón, simplemente él su valentía lo, lo hizo tomar la decisión de intentar ganar un título en una división más grande, no se pudo, no hay problema, Canelo sigue siendo lo mismo. Sí,
3: definitivamente, pues te agradecemos, Joel, de verdad, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Ringside Heraldo para todo México orgullosamente de Jiquilpan Michoacán, ¿verdad, Joel? La tierra de el general
4: Lázaro Cárdenas. Claro que sí, Quilpa, Michoacán, mi tierra ahí nací. Este, por cierto, que ahorita estoy hablando con un entrenador de un gimnasio de Jiquilpa, que voy a ayudar. Quiero ir a ayudar a, a los boxeadores para allá, a dar seminarios, ayudar a mi gente, ¿no? Al pueblo donde nací, el pueblo donde me, miró, que me miraron crecer. Y yo quiero contribuir con ellos mismos, ¿no? Así como yo, cuando era un niño que tenía un sueño, quiero ayudarle a muchos jóvenes de Quilpa, Michoacán. Este, a lograr su
3: Gracias, Joel, y que sigan los éxitos en tu carrera. Gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias.
4: Que Dios nos lo bendiga a todos. Te mando un fuerte abrazo y gracias siempre por estarnos ahí este, apoyando. Gracias.
3: Pues qué lujo, compañeros, hablar con Joel Díaz. Pues sí, mira, un caso de mexicano entrenador que ha hecho y que ha trabajado con campeones mundiales y en su familia, Julio Díaz, que también fue campeón del mundo. O sea, México hace historia en estos rubros, Jorge, Alfredo.
1: Sí, la verdad es que Joel lo conocemos ya desde hace un buen tiempo. Es muy reservado, siempre atiende muy bien a la prensa. Creo que tiene muy buena prensa, tanto en México como en Estados Unidos. Y, y la verdad es que es muy trabajador para conseguir esta entrevista. Eh, y la verdad es que tanto Eduardo Camarena como un servidor, eh, le, le pedimos la, la entrevista y, y la verdad es que no tiene tiempo, o sea, en la mañana trabaja con, con los eh, profesionales, en la tarde trabaja con niños y en la noche ya con adultos y ahora lo escuchábamos decir que quiere venir a México, a su pueblo, a Jiquilpa, ahí en, en Michoacán, para ayudar también, la verdad es que eh, es, un, es un muy buen entrenador, pero también es un gran ser humano, ¿eh?
3: Y bueno, pues la, la pelea de Canelo, evidentemente, pues fue el, el suceso más importante en el mundo del boxeo, eh, la sorpresa más grande del boxeo, yo decía la semana pasada, es un riesgo calculado, pues no le calcularon bien, Alfredo, Jorge, no le calcularon bien y, y Vivol, me parece que pues le ganó con una claridad suficiente a Canelo Álvarez como para que fueran más de los dos puntos que dieron los jueces, ¿no? Yo en lo particular llevé mi puntuación y yo vi ganar a, al ruso por cuatro eh, de ventaja, ¿no? Sin ningún problema, nunca estuvo en riesgo y creo que el riesgo mal calculado es que Canelo se dio demasiado lento, ¿no? Al pesar prácticamente lo mismo que Vivol un día antes en la ceremonia de pesaje.
2: Sí, Jorge, no, es que no, no me quiero alejar mucho porque Lalo utilizó o ha venido utilizando aquí en Ringside desde que se anunció que el Canelo iba a subir, pues esta frase de qué necesidad, ¿no? Y lo ves ya en, en, el, en la pelea, sí, creo que Saúl, por mucho esfuerzo que hizo,
1: no, no logró encontrar nunca al rival. Muy bien, no, pues la verdad es que... Lo, lo decíamos acá la, la semana pasada, Lalo. Yo me quedé con esa estadística de jazz lanzados de, de Vivol y me parecía que por ahí iba, ¿no? Yo decía que iba a ser una pelea muy técnica, pero que iba a ser muy cerrada. Y la verdad es que Vivol ejecutó un plan perfecto, un, un plan majestuoso. Fue muy serio, eh, muy frío, muy calculador. Cuando Canelo intentaba meterse... Nunca podía hacerlo. Y, y yo, de hecho, terminando la pelea, fui esto. Me parece que Canelo no pudo meter la mano izquierda como lo vimos haciéndolo muchísimas peleas anteriores y casi no la pudo utilizar por lo largo de los brazos también de Vivol, por su buena defensa, pero porque tenía encima ese constante ya prácticamente 37 por round, por, por round y, y la verdad es que no lo vimos, eh, me parece que, que al 100%, vendrá la pelea en septiembre, yo creo que, que será Golovkin 3, ¿no? Y será en 168 libras, pero pero sí, eh, la verdad es que, que gana muy bien Vivol, yo también lo vi con... Cuatro puntos arriba, y creo que, que ejecutó un plan muy bien hecho, muy bien pensado. Eh, y la verdad es que ganó bien. No hay para dónde hacerse. ¿eh? Sí, 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 no ganó bien. Ganó bien. ¿no? No, no, no hubo duda
3: de la superioridad. No la empresa CompuBox que se dedica a contar todos los golpes y esto. Eh, señala que Vivo lanzó un promedio de 59, 59 golpes por round, conectando en promedio 13. Canelo tiró 41 en promedio cada round y solo conectó 7. Vivo logró 10 o más golpes, o sea, dos dígitos en golpes conectados en todos los rounds, del 1 al 12, en todos conectó 10 o más Mientras que Canelo solamente conectó en dos episodios 10 o más golpes. Pivol conectó 36 jabs más y 32 golpes de poder más que el Canelo. Y este es el dato que pues, nos revela este que voy a decirles lo que fue la noche para Canelo. no. 84 golpes conectados totales de Canelo el mínimo en su carrera en un combate de 12 rounds contra Floyd Mayweather, que no lució su anterior derrota en 12 rounds fueron 117 ahora nada más fueron 84 golpes, o sea, en mi opinión se conjugaron los dos aspectos que Vivol hizo muy bien su estrategia, invariablemente le estuvo aplicando, aplicando todos los rounds, y del otro lado sí me parece que le faltó a Canelo recursos le faltó a Canelo argumentos boxísticos y pues en lo dicho le faltó esquina. Hay momentos en que la esquina debe mantener la calma y saber qué hacer frente a un rival que además es más experimentado, ¿No? Me sorprende la facilidad como lo controló Dimitri Vivola Canelo Álvarez y estas estadísticas pues son simplemente avasalladoras a favor del ruso Dimitri Vivola.
2: El doble, el doble de golpes de prácticamente, ¿no? De esos 84 que dices que es una cantidad muy eh, corta para un peleador como Saúl contra 152 de del ruso y pues daba la impresión de que Saúl quería terminar con con un knockout trataba de meter la mano derecha constantemente en forma de ópera, pero pues no le hacía mella al ruso que pues ya lo lo, lo platicábamos nunca se vio agobiado, nunca se vio eh, que, que pudiera tener eh, algún descuido y de llamar la atención, lo platicábamos porque el dato lo dio Jorge Mille la semana pasada con respecto al número de golpes de, sí. y sobre todo de jabs que lanzaba eh, Dimitri Vivol y que en la esquina del Canelo, ahora que escuchábamos a Joel, pues no, no hayan tenido, lo desconozco pues, sí, si tuvieron el cuidado de saber que el rival los iba a avasallar de esta manera,
1: ¿no? Yo, bueno, lo y yo lo decía, a mí me parece el semicompleto más inteligente, es cierto que Beterbiev pega muy fuerte, que es una bestia sobre el cuadrilátero, pero creo que B-Ball es el paquete completo, y lo vimos el sábado anterior, en un plan, en una ejecución muy bien trazada, muy bien pensada, y, y la verdad es que Anelo tomó la decisión de subir a, a semicompleto y buscar otra vez eh, coronarse en esa categoría que ya lo había hecho con Kovalev, pero pues la verdad es que no se pudo, no, no pudo realizar el boxeo habitual, eh, me parece que, que eso de, de, no sé, Lalo, si tú te percataste también del de, lo poco que utilizó Saúl la mano izquierda. Pues sí, sí, yo yo lo vi descontrolado, la verdad, ¿no?
3: Descontrolado. Yo yo creo que aquí hay dos elementos que son muy importantes, ¿no? Primero, la ventaja física del ruso que la aprovechó cabalmente sus brazos largos, su estatura, lo aprovechó perfectamente y no cambió nunca la estrategia. Y del otro lado, me parece que no le calcularon. Fue un riesgo calculado, pero mal calculado al final. Subir tanto de peso al Canelo. Dieron lo mismo prácticamente un día antes en la báscula. Eh, Canelo habrá subido un par de kilos más. Y Vivol, pues claro, en el rebote, Vivol le llevaba 8 o 9 kilos fácilmente. Estamos hablando de boxeadores de más de 80 kilogramos. Eh, hay peleadores más chiquititos que suben la séptima parte de su peso corporal. Melchorco, por ejemplo, peleaba en mini mosca en 47, 48 y llegó a subir hasta 54 en el rebote y le pasó al travieso y le pasó a muchos. Imagínate en una división más grande, no es descabellado pensar que en el momento de la pelea la diferencia de peso era tal que los golpes de Canelo no le surtieron efecto a Bivol y afortunadamente para Saúl, pues Vivol no pega tan fuerte, ¿no? Habría que ver a, a Vivol contra su paisano Beterbiev, esa, esa sería una pelea formidable, y yo vuelvo a lo mismo, ¿no? este, De lo que hemos platicado aquí en el programa, de mi parte, yo he insistido mucho en este tema, ¿para qué demonios hay divisiones en el boxeo si se les ocurre pelear en otra categoría? Y me pueden decir es que Chávez ganó... Y el Canelo también, Patiado. pero ya es completo y al final son excepciones que marcan una regla porque no solo expones deportivamente a tu boxeador, sino que lo expones físicamente. ¿eh? Un golpe de un cuate que te lleva 10 kilos en el alto rendimiento, eh, igual y no bajas en las mejores condiciones de, del cuadrilátero. ¿no? Y, y me acordé durante toda la pelea, cuando veía yo el dominio muy claro de b lo que dije aquella vez, la ocurrencia de pedirle al Consejo Mundial de Boxeo Oiga, queremos pelear contra uno de 91 kilos que se llama Nakatila No, 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 imagínate contra el africano la diferencia abismal Por más maleta que sea el africano, un golpe de 90 kilos frente a uno de 75 forzado a 80 este Puede ser de letales consecuencias, no. yo he hablado con gente muy cercana en su familia de Saúl Canelo Álvarez, y, y, y me confían lo mismo, ¿no? Tratar de convencerlo de que no es mejor boxeador el que gana más campeonatos en diferentes títulos. Canelo no tiene que demostrar nada. Si ya barrió el supermediano, pues que lo defienda y que siga siendo historia, y como dijo nuestro invitado hace rato, pues no cambia esta derrota, dio demasiadas ventajas. Y esto no significa que Canelo no es uno
1: de los mejores boxeadores de la actualidad. Sí, yo creo que, que Saúl y creo que su equipo, eh, me parece que en, en este afán de, de querer hacer que la gente l, l, les dé el lugar que para todos ya tenían, buscan hacer historia y buscan riesgos y buscan no, subir no, de categoría. Ríe.
3: Sí, sí. Riesgos, Mucho pero riesgo. Si no estamos en el circo, ¿cómo riesgos? No, no, no. ¿no? La, la, la primera obligación de un entrenador es proteger a su boxeador, ¿no? ¿Cómo riesgos? No, no, yo bueno. ahí sí estoy en desacuerdo y no me dejarán no, sí, pero, mentir ustedes. Pero yo, estaba porque... dándome,
1: yo estaba dando mi, mi punto de vista, déjenme acabarlo nada más. Adelante. Eh, gracias, gracias. Yo creo que en este afán de, de querer convencer de lo que ya se había hecho, porque barrió la división, y vamos a decirlo, barrió la división de los supermedianos eh, prácticamente con tranquilidad, siendo sí. el primer indiscutido de esa división, logrando algo ya de verdad histórico, y la gente seguía diciendo que peleaba contra, contra eh, permíteme, que peleaba contra puros bultos, etcétera, incluso incluso a a, a bibol mucha gente y expertos decían que era otro otro bulto más y, y no sabían que llevaba cinco años como campeón y no sabían la capacidad y la inteligencia pues no eran boxística que tenga que, que tiene bibol si sí, te acuerdo completamente pero los hay no sí, y pero... ahora todo ahora todo pasado más un segundito, ahora Toro Pasado, bueno, pues sí, eh, no, gana credibilidad Canelo con esta derrota, pero ¿de qué estamos hablando? No. O sea, eh, la credibilidad pues ya la tenía desde antes. Eso o es sea, no por serio. nada, no por nada era el, el, el mejor libra por libra de, del planeta, ¿no? Y no estuvo un día ni dos ahí, o sea, la verdad es que lleva años Saúl Canelo Álvarez siendo el que parte el queso en el, en el boxeo, tanto así que el propio Joel Díaz, ¿no? Lo acaba de decir, todo el mundo está esperando a saber qué es, cuál va a ser el próximo paso de. Saúl Canelo Álvarez para que se muevan dos divisiones del boxeo, imagínate sí. eso, es de verdad sí, una locura. pero también
3: es una locura el quererlo enfrentar con un crucero en una convención, una ocurrencia. Eso lo dijimos lo... aquí, ah, ¿cierto? Particularmente yo lo cité y dije, esto es una, sí, una sí, ocurrencia. Sí. No, Contra Macabre. 91 kilos, y también dije antes de saber el resultado de esta pelea, que qué caso tenía que barra con la división de los supermedianos, que sea el campeón de las cuatro organizaciones y no va a defender ese campeonato imagínate los que están haciendo fila, híjole ya me toca contra Canelo, no es que ahora va por el semicompleto, hoy ya me toca con Canelo no es que ahora lo quieren poner contra el peso crucero, esa es para mí la falta de estabilidad y, 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 y si un boxeador imagínate se preocupara o un deportista se preocupara por las críticas sin sentido, ¿no? De muchos, y yo sí lo señalo, como David Feitelson. O sea, Imagínate si, si a, a Canelo le preocupa lo que diga David Feitelson, perdón. No, no, está, creo, está creo que le digo No, va más allá. que salirse. le preocupe lo no, que no, diga no, no. alguien. ¿no? y sí si le preocupa, se pues, si ha, si ha, si ha metido en, en discusiones con gente que no conoce de boxeo y, y que no vale la pena engancharse cuando pues Canelo, como le decía yo a su hermano mayor, Canelo no tiene nada que demostrar y no tiene que andar probando en semicompleto le salió bien con Kovalev y la pelea fue dura y lo noquea en el round 11, pero acá pues fue un riesgo que al final no, no lo calcularon bien, ¿no? No, 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 ¿no? no se dio lo que ellos esperaban y yo sí creo que le pegó mucho a Saúl el subirlo tanto de peso. Muy Estaba lento. muy lento, pesado, torpe, se cansó cuarto muy rápido. Round. Me ponía un ejemplo, un amigo hoy me ponía un ejemplo. Si tú corres cinco kilómetros los corres perfectamente, si a, a, a la siguiente semana vuelves a correr los cinco kilómetros, pero con unos plomos uh -huh. en las piernas, ya no va a ser igual, ya te eh.
1: cuesta más trabajo. Sí, sí, también. sí, desde el cuarto eh. episodio, quinto por ahí, ya jalaba aire por la boca, algo que no habíamos visto, eh, no sé qué, qué, qué más haya sucedido, pero sí, la verdad es que en este afán de, de querer eh, seguir haciendo historia, toman esta decisión de ir por Vivol, y, y bueno, ya sabemos el, el resultado. ¿Qué viene? Yo creo, yo creo que lo que viene es una tercera con Golovkin en septiembre, y, y de ahí para adelante, no sé, el propio Joel Díaz lo decía, si Canelo quiere la revancha en 168, eh, Vivol está puesto para, para darla, de hecho, ya el propio Vivol eh, había dado esta esta declaración, yo creo que no sería factible, pero no sabemos, ¿no? Lo que yo creo, lo que sí veo un poco más claro, Lalo, Alfredo, es Canelo Álvarez contra Golovkin en septiembre. Pues Vamos a, a, a esperar
2: acontecimientos. Creo que es un alto en el camino muy interesante. No le quita a Saúl, como ya expresó Lalo, como ya lo eh, certifica la experiencia de, de Joel Díaz, eh, todo lo que ha hecho Saúl a lo largo de, de su carrera. El acontecimiento de lo que vimos la semana anterior, insisto, es un alto en el camino. Y habrá que esperar también, desde la óptica de quien está dirigiendo a Saúl qué que le conviene y hacia dónde y hacia dónde ir porque en dos semanas el Canelo Team ha tenido dos llamadas de atención por por decirlo de alguna manera muy particulares con dos peleadores que pues tienen y, y, y uno dejó de ser campeón del mundo en el caso de Saúl no no había título de, 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 de los que él tiene sí iba buscando el de bivol pero insisto, habrá que eh, valorar y esperar qué es lo que va a hacer el Canelo.
3: Tío. Pues sí, ya ya sabremos pronto, ¿No? Y yo doy un pronóstico hoy, eh, es buen boxeador Vivol, sí es buen boxeador, pero no va a pasar a la historia como uno de los mejores semicompletos, el tiempo me dará la razón, y si no me la da, lo reconoceré como lo reconozco públicamente, pero insisto, esto de estar jugando con el peso, de estar lucrando con el peso, no es lo más conveniente para los boxeadores y el boxeador sabe perfectamente lo que sucede y Canelo en su más elemental autocrítica sabrá que, que, le, que dio demasiadas ventajas. En esta contienda y que resultó mejor de lo que seguramente ellos pensaban, Dimitri Vivol. Yo pensé que Canelo lo iba a controlar a Vivol, que le podía ganar por puntos, a pesar de las diferencias, ¿no? de talla, de todo el pesaje, etcétera, por los recursos que son más ricos del mexicano. Eh, el, el ruso es un peleador pues, prácticamente de dos golpes, jab de izquierda, recto de derecha, a veces se convierte en gancho derecho, a veces tira el loper, pocas veces golpea al cuerpo, casi no golpea al cuerpo, pero pues eso le ha dado resultado, ¿no? Entonces, el tiempo nos dirá cómo le afecta esta derrota a Saúl El Canelo Álvarez, eh, yo no soy su asesor, pero yo le diría defiende tus campeonatos y oídos sordos a críticas estúpidas y absurdas de gente que ahora parece que celebra cuando sabíamos que había un riesgo, ¿no? Y que al final pierde una pelea de, de manera pues muy fácil, ¿no? Tan fácil quizá como en su momento le ganó Mayweather, ¿eh?
1: Sí, 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 la verdad es que eh, eh, el plan de, de Vivol estuvo muy bien ejecutado, Saúl lo vimos sin aire, eh, utilizando muy poco la, la mano izquierda y, y pegando muy poco al, al cuerpo, y, y eso a mí me llamó la, la atención. Hemos seguido la, la carrera de, de, de Canelo desde sus inicios. Creo que lo conocemos bastante bien hablando botísticamente y, y yo creo que, que igualmente, ¿no? El, el riesgo se corrió, no salió bien, pues a enmendar el camino, dar marcha atrás, a regresar a, a la división que ya se barrió, y, y a defender los títulos, a darle lugar a, a, los, a los que lo están tomando, y, y yo creo que, que lo que mejor le puede eh, suceder a, a Canelo, pero también a Golovkin, en este momento, es una batalla entre estos dos eh, grandes boxeadores, porque... Creo que le viene bien a, a la historia de, de los dos. ¿eh? Me parece que va a ser una, una buena batalla si se da esto en septiembre.
2: Pues esperaremos eh, cómo se arman para el, el mes de septiembre, que seguramente es el que están preparando. Y bueno, ya casi para despedirnos, señores, hay buen boxeo y también a la vuelta de la esquina el pleito número 48 de Jackie Nava. Así que tenemos, tenemos temas para
3: seguir conversando en Rizal. Sí, en las próximas semanas, ¿No? La reaparición de la boxeadora mexicana, y por lo pronto, pues hoy estaremos muy atentos ya en un ratito más de ver a Germel Charlo enfrentando sí. a Brian Carlos Castaño, este peleador que ha levantado muchísimas expectativas en Argentina, ¿no? Eh, la gente está muy emocionada y apoyándolo pues es, digamos, la, la pelea más importante de este fin de semana. Pues nos vamos, señores. Gracias, Alfredo. Un gusto, como siempre, y
2: pues les recordamos que la próxima semana tenemos otra cita aquí en Ringside. Gracias, Jorge.
1: Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros aquí en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo aquí en el Heraldo Ral.
3: Gracias a nombre de Héctor Alejandro Villay Mira, en la producción de todo el equipo gracias, que la pasen bien y que tengan excelente domingo, buenas noches
0: El Heraldo Radio presentó Inside, con Eduardo Camarena Alfredo Ruiz y Jorge Miller.
3: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout ¡Lo
2: tiene contra las cuerdas! ¡Va por él! ¡Y aquí le hizo daño!
1: ¡Puede irse hacia abajo!
0: Una producción de Heraldo Media Group